0: Hallo miteinander, ihr wisst ja, dass Fabian Grischkat und ich mit unserem Format schräg im Stall pausieren. Aber das Pausieren tut mir nicht gut. Mich hat der Tatendrang gepackt und ich mache ein neues Format. Klappe, Thomas trifft und hier bekommt ihr die Uncut-Version im Podcast. Ich treffe gleich Judith und ich möchte mich wirklich intensiv mit ihr Sprechen, auseinandersetzen. Ich selber bin ja ein homosexueller älterer Herr, Politiker noch dazu. Aber natürlich ist das ganze Thema Regenbogenfamilie äh, in, vor 20, 30 Jahren äh, überhaupt kein Thema gewesen. Äh, und, und eigentlich sind das so ein paar blinde Flecke, äh, die ich habe. Äh, und in dem Gespräch mit Judith möchte ich heute richtig hinhören, äh, was sie bewegt was ihren Sohn bewegt, ihre Frau, die, die, die lesbische Community, in der sie ist, aber natürlich auch die ganzen Themen, die die LGBTIQ-Plus-Bewegung heute hat. So, und im Grunde, im Klartext, ich will aus meiner Blase raus. Das, was er jetzt gleich hört, das ist mein neues Format, ich möchte mit Menschen zusammenkommen, die ich nicht kenne, die mir fremd sind. Ich möchte ihre Geschichte hören. Wenn ihr mit mir dabei sein wollt, dann abonniert das. Ihr wisst, bei mir geht es immer klar und deftig zu. Judith, schön, dass du dass du meiner Einladung gefolgt bist.
1: Ja, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Ja, ich bin. Ich, du weißt ja, ich bin Politiker. Und äh, als Politiker ist man gerade in Berlin immer so ein bisschen in so einer geistigen Blase drin und äh, ich möchte wirklich jetzt viele Menschen kennenlernen äh, und du bist sozusagen die Erste, die ich eingeladen habe, damit ich so ein Stück äh, stärker aus meiner Blase rauskomme.
1: <lacht> Was war deine Motivation, genau mich einzuladen oder genau jemanden zu diesem Thema einzuladen?
0: Ja, also ich, ich habe mir, hab mir gewünscht, äh, zwei Wünsche hatte ich konkret. Ich wollte äh, in die Lausitz gehen, zu einem Braunkohlearbeiter. Oh. Mhm. Und das werde ich auch machen, irgendwann im, im September. Und ich wollte äh, eine lesbische Mutter. <lacht> ja, das war tatsächlich, äh, um das gerade so, so frank und frei zu sagen. Ja. Ich wollte eine, eine lesbische Mutter kennenlernen. Ich selber bin ja äh, homosexuell mhm. und, äh, und, und, und seit 36 Jahren mit meinem Partner oder meinem Mann jetzt zusammen. Äh, aber wir haben auch ganz wenig Kontakt mit lesbischen Paaren und mhm. lesbischen äh, Frauen. Und das ist eine Welt, die ich verstehen wollte.
1: Es <lacht> denn eine ganz, ganz drängende Frage, die du hast. Eine drängende Frage. Wo du sagst, das wolltest du immer schon mal wissen. Also ich... Ist, Oder ja, gab es ja. vielleicht einen eigenen Kinderwunsch bei euch, wo ihr gesagt habt, das wäre eigentlich eine schöne Option gewesen in eurem Leben, dass ihr euch nicht erfüllt habt. Oder vielleicht habt ihr es euch erfüllt.
0: Also ich habe tatsächlich mal äh, Steven gefragt, mhm. liegt aber wahrscheinlich 20 Jahre zurück, ja. ähm, ob wir... Ein kind adoptieren. Und, äh, und dann haben wir das intensiv diskutiert und meine Karriere und seine Karriere und ich, ich immer sozusagen im, im, im Pendel mhm. und er auf internationalen Reisen und dann haben wir das verworfen haben gesagt, wir bringen die Zeit nicht auf und die Energie. So, und, äh, und das ist natürlich etwas, ich habe ja gehört, dass du, dass du äh, quasi in, du bist Ingenieurin und arbeitest in großen Unternehmen und, äh, und wie, wie, kriegst du, wie kriegst du das zusammen? Hm. Dein Sohn ist sechs Jahre alt. Ne? Genau,
1: mein Sohn ist sechs Jahre. alt. Ich arbeite Vollzeit als Ingenieurin ja. in besagten Unternehmen. Aber ich, also ich glaube, es ist ganz viel ist eine Frage des Willens und der inneren Einstellung. Ähm, ich bin, was ich immer wieder feststelle, an manchen Punkten doch in einem anderen Land groß geworden. Ich bin in der DDR geboren. Und in meiner Familie Aha. war meine Oma schon Vollzeitkraft. Die in im Jugendamt gearbeitet. Meine Uroma war Postbotin, hat Vollzeit gearbeitet. Meine Mama war Ingenieurin, hat Vollzeit gearbeitet. Und die Frage, ob das geht, ja. Die hat sich einfach nie gestellt. Es waren so viele Rollenvorbilder da, die gesagt haben, natürlich geht das selbstverständlich. Dass ja, aber ich, äh, dann,
0: dann ist doch das für dich sozusagen. Und wann bist du äh, in, in, den, in den Westen gekommen, den sogenannten?
1: <lacht> der sogenannte Westen, der war dann, glaube ich, schon lange nicht mehr Westen. Ich bin äh, zum Studium nach Bayern gegangen, Ach, okay. von Berlin aus. Das war so Höhe 2003, 2004. Ja, und äh, dann eigentlich äh, noch mal ein bisschen durchs Land meandert. Ich habe in Schleswig-Holstein gelebt, dann noch mal in Berlin gelebt und Aha. bin dann beruflich, habe ich mich eigentlich final für München entschieden.
0: Und dann warst du die einzige Frau unter den Ingenieurstudierenden. Ähm, Oder hast du noch eine Geschlechtsgenossin gehabt. Oh, jetzt wird es aber ziemlich süffig Nee, hier.
1: tatsächlich, sehr erstaunlich. Es hat doch äh, tatsächlich für sehr viel Aufruhr gesorgt, war mein Studiengang. Ich habe äh, das an der äh, Universität Kiel studiert. Ja. Und wir hatten verrückterweise eine 50-50-Quote. 50, -50, -Quote. 50 Prozent Mädchen, 50 Prozent Jungs. Und äh, so sind wir reingegangen ins Studium und so sind wir auch wieder rausgegangen. In den Materialwissenschaften. In den Materialwissenschaften, ja. Das war eine... Erstaunlich hohe Frauenquote. Aber da habe ich mich nicht einsam gefühlt, das kam dann erst im Beruf. Ja. Da ist man dann in einem technischen Bereich doch eher der Exot.
0: Aber wenn du jetzt mit einer Mutter, einer Großmutter aufgewachsen bist, für die äh, Vollzeitarbeit und, und Familie und Kinder,
1: mhm.
0: äh, äh, na, natürlich und, und, und normal war, dann war das doch irgendwo, ist das ja dann ein Schock, wenn man dann auf so eine Welt trifft, in, in der das zum Teil noch als Rabenmutter bezeichnet wird.
1: Ja, ist tatsächlich ein Kulturschock. Ähm, der Kulturschock, ich, also ich weiß noch, dass er mich eigentlich als Kind schon ereilt hat. Ja, wieso? Wieso? Ich war selber Schülerin und da gab es äh, das Themengebiet der Ganztagsschule. Ja. Das ist ganz äh, stark aufgekommen Ende der 90er Jahre. Und ich habe da gesessen und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und habe dann Ganztags meine Eltern Sch gefragt ja. und habe gesagt, was ist denn eine Ganztagsschule? Weil ich war schon immer den ganzen Tag in der Schule. Was soll denn jetzt die Ganztagsschule sein? Und dann haben meine Eltern mir versucht zu erklären, dass das eben tatsächlich nur... In den neuen Bundesländern so ist, dass die Kinder den ganzen Tag in der Schule sind, in den alten nicht. Ja. Und dann habe ich so gedacht, ach, wenn ich dann mal Mutter werde, dann ist das Thema erledigt. Das ist ja dann gelöst. Das sind dann noch so 20 Jahre und dann muss mich das nicht mehr interessieren. Und bin eigentlich sehr erstaunt, dass das bis heute nicht gelöst ist. Und dass das ganze Modell hier in den alten Bundesländern eigentlich sehr stark darauf ausgerichtet ist, dass die Frau entweder Teilzeit arbeitet oder gar nicht arbeiten geht. Das heißt, der ganze Betreuungsbedarf für die Kinder, das ist schon, es gibt immer einen Weg und es gibt immer eine Lösung, aber es ist schon sehr stark darauf ausgerichtet, dass Frauen eben nicht Vollzeit arbeiten.
0: Findest du das diskriminierend?
1: Ja, das finde ich tatsächlich sehr diskriminierend. du spürst es auch so? Ja, es äh, macht mich tatsächlich auch ein Stück weit wütend, weil ich denke, warum? Es gibt keine, also ich nehme, ich nehme ja auch nicht das sehr starke Bedürfnis der Frauen wahr, dass sie das wollen, sondern ich nehme eher das Bedürfnis wahr, dass sie gerne stärker in den Beruf gehen würden, ja. aber letztendlich die Mittel und die Möglichkeiten fehlen und schlussendlich man dann doch irgendwann dann den bequemeren Weg sucht und sagt, okay, dann mache ich das halt so.
0: Jetzt hast du ja von den, von den Frauen gesprochen. Mhm. Das heißt, du, das klingt schon ein Stück kämpferisch. <lacht> <lacht> ja, du, du hättest ja auch sagen können, bei mir ist das so.
1: Ja, das stimmt. Aber jetzt äh, bin ich ja quasi äh, stellvertretende Vorsitzende eines nicht ganz kleinen Vereins. Ähm, Wie heißt der? Der heißt äh, Les Mamas e.V.
0: Les Mamas? ja.
1: Aha, okay. Ein Verein für lesbische Frauen mit Kinderwunsch und welche, die schon Kinder haben. Aha,
0: okay.
1: Und äh, tatsächlich lebe ich das oder erlebe ich das auch in diesem Verein. Wir sind über 200 Mitfrauen, dass da auch sehr oft, sehr viel, sehr klassisch noch das alte Rollenmodell auch bei zwei Frauen dann gelebt wird. Das heißt, die eine bleibt zu Hause mit den Kindern, die andere geht Vollzeit arbeiten und dass auch zwischen diesen Frauen nicht immer aber unter Umständen für Spannungen sorgt und die das eigentlich gerne anders lösen wollten. Aber oftmals geht das nicht.
0: Die also gezwungenermaßen dieses alte Rollenmodell leben oder
1: gelern Zwang, gelerntermaßen. Zwang würde ich sagen, ist fast schon ein bisschen zu viel. Aber es ja? ist gelerntermaßen und es ist einfach viel einfacher, den Weg so zu gehen, als sich diesen anderen erstmal zu erkämpfen.
0: Ja, jetzt eigentlich. Jetzt bist du. Ingenieurin hm. in einem großen Unternehmen, das wahrscheinlich überwiegend männliche in Ingenieure hat. Ja. Würde man sagen, so 11 Prozent Frauen, oder? Ja,
1: es sind ein bisschen mehr, 13, aber die 11 waren gut geschätzt. Ja. <lacht> Vielleicht sind es auch schon 15. Ich habe nicht die ganz tages, aber in der Größenordnung.
0: Ja. Ja. So, und dann, das ist dann die, die Situation, äh, dein, dein, dein Dein Oskar, der sechs Jahre alt ist und mhm. den du sozusagen, äh, ja, mit dem Beruf zusammen, äh, ja, wie ging das eigentlich? Wie, wie hast du, ich meine, das fragt jetzt der Westler, <lacht> der, das fragt jetzt der Westler, wie, wie, wie du das gemacht hast.
1: Wie ich das gemacht habe? Ähm, tatsächlich ist mein Sohn ja lange ersehnt und heiß erfleht. Es ja. war ein äh, sehr, sehr langer Wunsch, der irgendwann in Erfüllung gegangen ist. Das heißt, ich habe das gemacht, was die allermeisten Frauen machen. Ich bin erst mal ein Jahr zu Hause geblieben und ja. habe äh, die Zeit, wo er so klein ist, sehr intensiv genutzt und wollte nach einem Jahr äh, wieder Vollzeit in den Beruf einsteigen. Ja. Und das war schwierig. Das war von verschiedenen... Schwierig. Es war zum einen schwierig, überhaupt einen Kindergartenplatz zu finden, der ja. so lange offen hat. Das geht meistens sehr häufig dann nur noch über private Träger, wo man sehr, sehr ähm, sozusagen, es ist sehr geldintensiv, das ja. zu finanzieren. Ähm, und du und hast das, dann
0: deinen Sohn in den privaten Kinder.
1: Ich habe Gott sei Dank äh, einen Kindergarten dann gefunden und das war ein ganz, ganz großer Glücksfall, der... Ähm, so einer städtischen Förderung unterlag, der entsprechend nicht so teuer war, der aber okay. einen privaten Träger hatte und sehr lange offen hatte. Aber es war wirklich ein großer Glücksfall. Von diesen Plätzen gab es nicht sehr viele. Ich habe es äh, geschafft, da einen zu bekommen. Das war quasi die eine Seite, die schwierig war. Und das zweite war tatsächlich auch äh, den Arbeitgeber zu überzeugen, dass man das möchte, wieder Vollzeit in den Beruf einzusteigen und auch eigentlich wieder die gleiche Stelle haben möchte mit der gleichen Verantwortung, die man vorher hatte. Du,
0: du hast ja vielleicht gehört, dass ich mal so Personalchef war. Ein bisschen. Ja also, und, äh, ich, ja, also ich gehöre tatsächlich zu, zu denen, die, die wirklich seit langem äh, für Chancenfairness kämpfen. Mhm. Also insofern, das war eigentlich auch mitten noch ein zweiter Treiber, mhm. warum ich dich äh, kennenlernen wollte. Und, äh, und ich erlebe natürlich viele Firmen die sich das auch das nicht vorstellen können, dass, dass Frauen, und jetzt ich, ich frage einfach mal, warst du, wart ihr, zu, wart ihr ein Paar
1: gewesen? Ja, wir waren äh, ein Frauenpaar. Ja. Meine Frau ähm, ist Führungskraft auch in der Automobilbranche. Ja. Und äh, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wir beide eingeordnet worden sind in einem doch relativ heteronormativen Weltbild. Das heißt, das heißt das. bei ihr war sehr stark die Anforderung, na ja, du bist ja jetzt quasi für deine Familie zuständig. Ja. Du musst dich ja jetzt auf deine Karriere konzentrieren. Du musst äh, sehr viel Zeit hier in dieser Firma verbringen, ja. um nach oben zu kommen. Das heißt, sie hatte sehr wenig Platz fürs Muttersein. Sie hat okay. da wirklich...
0: Ähm, also da, die, sie wurde in so ein männliches... Sie wurde
1: tatsächlich in ja. ein sehr männliches Bild ja. gedrückt. Ähm, wo sie auch nicht so richtig wusste, wie sie das jetzt beantworten soll. Und ich wiederum wurde in ein sehr weibliches Bild gedrückt. Das heißt, äh, bei Und? mir war dann eigentlich die Anforderung, ja, das ist doch klar, dass du in Teilzeit jetzt kommst. Warum möchtest du denn jetzt Vollzeit arbeiten?
0: Aber du bist doch hochqualifizierte Ingenieurin. Ja, hä? <lacht> Ja, aber wie, wie, also da hat die Tatsache, dass sie Führungskraft war, das, das war sozusagen wurde mit dem, mit, mit dem maskulinen assoziiert. Das
1: wurde mit dem maskulinen assoziiert, genau. Eben, äh, ja. sie war ja auch nicht diejenige, welche die das Kind geboren hat. Das ja. war dann auch. Also ich okay. hatte das Gefühl, sie wurde da sehr stark einfach in diese, in diese Sicht, die ähm, im Management vorgeherrscht hat, in diese sehr männliche Sicht äh, mit hineingesogen.
0: Also das ist, also das, das habe ich bisher. Wirklich, das sind für mich neue, neue Sichtweisen. Mhm. Ja, das, das ist jetzt das im Grunde, diese, diese maskulin-feminin-Stereotypen auch auf lesbische Paare.
1: Ja, ist äh, tatsächlich. Das ist,
0: <lacht> ja. Erlebst du das auch in, in, in deinem Verein, dass das ähnlich ist oder ist das bei dir die Ausnahme?
1: Ähm, nee, ich erlebe das eigentlich immer wieder, dass das sehr ähnlich ist, ja. dass, äh, sehr häufig, dass einfach dann auch vom Umfeld her in die Richtung gerückt wird. Die Frauen sagen, ich würde es eigentlich gerne anders lösen, Aha. aber da gar nicht so richtig der Raum ist.
0: Wie würden die Frauen das gerne lösen wollen?
1: Spannenderweise habe ich auch sehr viele Männerpaare in meinem Bekanntenkreis, die lösen das eigentlich immer so dass sie sich die Elternzeit teilen. Jeder ja. ist ein halbes Jahr zu Hause mit dem Kind. Okay. Und beide gehen nachher meistens mit 30 oder 35 Stunden in den Beruf zurück. Also ein bisschen reduziert, ja. aber fast immer auch gleichwertig. Das ja. heißt, beide nehmen ihre Elternrolle wahr. Ich glaube, das ist auch gerade, wenn ich äh, als homosexuelles Paar ein Kind bekomme. Ich habe mir das ja sehr lange gewünscht. Das ist mir ja nicht zufällig passiert. Ja. Ich will ja auch sehr viel Zeit mit meinem Kind verbringen. Und äh, tatsächlich bei zwei Männern wird das zumeist aufgeteilt.
0: Und, und, und die Firma akzeptiert das? Die
1: Firmen akzeptieren das, ja. also Erstaunlicherweise da da ist <lacht> doch also noch ein Potenzialfeld
0: Ja, aber das ist ja eine ich meine, das ist ja eine, eine sehr spannende Betrachtung, weil man könnte ja im Grunde sagen, Frauen erleben Diskriminierung
1: mhm.
0: äh, und wenn man jetzt eine Art was ja manche tun, eine Art Opferpyramide ja. äh, aufbaut, könnte man sagen, dass lesbische Frauen im Unterschied zu homosexuellen, männlichen Paaren nochmal ne, noch mehr ein Stück Diskriminierung erfahren.
1: Ich glaube nicht, dass sie mehr Diskriminierung erfahren, als Frauen normalerweise im Berufsleben erfahren. Also ich glaube, die Erfahrung, die ich in meinem ja. Berufsleben mache, unterscheidet sich nicht wesentlich von der Erfahrung, die eine heterosexuelle Frau mit ihrer Familie im Berufsleben macht. Für die Co-Mutter sieht es, glaube ich, anders aus, ja. weil die sieht sich plötzlich einem Rollenverständnis gegenüber gesehen, das sehr stark vermännlicht ist, wo sie sagt, Moment,
0: wollte also ich deine, eigentlich Frau? Genau, also meine Frau,
1: meine Frau ja. die ist, glaube ich, hat sich sehr stark diskriminiert gefühlt. Und ich glaube, bei den Männern ist es fast ein bisschen positiver, weil man ihnen halt dann doch bei zwei Vätern noch ein bisschen mehr mütterliche Anteile mit zugesteht. Ja. Und sie wahrscheinlich sehr viel einfacher in Teilzeit gehen lässt, als das bei einem normalen heterosexuellen Vater der Fall wäre.
0: Zumal sie dann ja auch dann eher eine mäßig reduzierte. <lacht> Teilzeit haben? Ja,
1: genau. Es ist eigentlich ist das ja auch fürs Unternehmen, kann ich mir vorstellen, 30, 35 Stunden ist ja. nur ein geringer Einbruch, wenn überhaupt, äh, messbar der Leistungsfähigkeit, aber sie haben die entsprechende Freizeit. Das heißt, du musst das richtig
0: kind. drum ringen, dass du in Vollzeit zurückkommst. Ich musste ringen. <lacht> ich habe jetzt nicht kämpfen gesagt,
1: das hat aber nicht zu martialisch ist, äh, geklungen. Ja, war äh, anstrengend, ja. ja.
0: Diese Frage, dass du, dass du gern auch intimere Fragen beantwortest, das, das löst bei mir schon aus, dass ich glaube, du entwickelst dich zur Aktivistin für, für eine, <lacht> ja, für, für eine Sache. Ja? Also du hast ein persönliches Anliegen, aber darüber das Persönliche hinaus sagst du eigentlich, ich will für etwas kämpfen. Und was ist das?
1: Um. Ich glaube, es sind zwei Dinge. Das eine ist äh, sehr viel von dem, was wir jetzt besprochen haben, ganz allgemeine Elternprobleme, die, glaube ich, äh, nicht unbedingt queere Eltern im Speziellen haben, ja. sondern die alle betrifft. Und äh, das, was mich aber zur Aktivistin macht, genau, <lacht> das sind natürlich nicht meine Probleme als äh, Mutter meines Sohnes, sondern äh, ganz viele Fragen um queere Elternschaft, äh, die das nochmal extra komplizierter machen, als es ohnehin schon ist
0: und das allemal kompliziert heißt, dein, dein Sohn kommt jetzt in die Schule und, und jetzt beginnt die ganze Sorge, Findest du, musst du deinen Job wieder reduzieren?
1: Dein, genau, es beginnt. Du
0: magst ihn, den ich, Job? ich
1: mag meinen Job, ja. ganz offensichtlich. Es beginnt einfach wieder erneut. Also ich meine, mein Sohn ist jetzt sechs Jahre alt und ich führe zum dritten Mal den Kampf um die Frage, wird es einen Betreuungsplatz geben? Ist, der Nachmittag meines Sohnes irgendwo gesichert? Gibt es eine ja. Mittagsbetreuung? Gibt es einen Hortplatz? Und das sind einfach äh, doch immer wiederkehrende Fragen, ähm, die man hat, wenn man neben dem Elternsein auch noch äh, einen Beruf hat.
0: Und was, was drüber hinaus, was bewegt dich da?
1: Was äh, mich als queere Mama bewegt? Ja. <lacht> also ich glaube, dass äh, eins der ganz, ganz großen Themen Weiß ich gar nicht, ob du da so mitvertraut bist, aber tatsächlich äh, ist der Weg zu einem Kind als äh, homosexuelles Paar ja ein, ein ziemlich langes. Du hast ja vorhin beschrieben, dass du ein bisschen überlegt hast mit deinem Mann, wollt ihr das, wollt ihr das nicht? Ja. Ihr habt damals über eine Adoption mhm. nachgedacht. Bei zwei Frauen ist der Weg ja meistens geht nicht über eine Adoption, sondern letztendlich äh, geht er über eigene Kinder, die man miteinander ja. bekommt. Das heißt, eine von beiden trägt ein leibliches Kind aus. Ja. Das zu bekommen, ist in diesem Land schon mal gar nicht so einfach. Das sind äh, viele Steine, die da im Weg liegen. Äh, und dann gemeinsam sozusagen die Elternschaft als Frau und Frau zu begründen, ist noch einmal ein komplizierter Weg. Und wenn man diese Elternschaft vielleicht nicht nur als Frau und Frau begründen will, sondern noch mit dem schwulen Freund, ja. mit dem man das Kind zusammen bekommen hat oder... Wem auch immer, der dann noch die dritte Person ist, die auch noch mit einbinden möchte, dann wird das eigentlich äh, noch mal sehr, sehr viel komplizierter, als es ohnehin schon
0: ist. Hast du auf dem, auf dem Gang zu Behörden, ich sage es mal wirklich Gang, man, 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 man geht ja diesen Bitgang. Ja, in die man geht einen
1: Bitgang, das ja? ist so. Und
0: äh, erlebst, du, erlebst du da Ignoranz, äh, Naivität? Äh, bösen Willen Nein. und Bürokratie?
1: Nein, also man begegnet fürchterlich viel Bürokratie. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber letztendlich äh, führt der Weg zu einem gemeinsamen Kind als lesbisches Paar ja über die Stiefkindadoption.
0: Ja, das ist... Das ja. heißt,
1: eine von beiden trägt das Kind aus, ist automatisch die Mutter des Kindes und die zweite hat erstmal keine Rechte.
0: Sondern muss das Kind dann...
1: Muss das Kind tatsächlich relativ umständlich über den Weg der Stiefkind-Adoption adoptieren. Ja. Und äh, das ist ein Weg, der auch wieder ein bisschen mit Ängsten gesäumt ist, weil letztendlich könnte der Staat ja Nein sagen ja. zu der eigenen Elternschaft. Der könnte irgendeinen Grund zur Verweigerung finden. Das ist äh, tatsächlich meistens nicht der Fall. Das heißt, die Jugendämter reagieren eigentlich, würde ich sagen, sehr verständnisvoll für die Situation. Sie sind sich bewusst, dass sie einen formellen Akt ausführen müssen. Also auch die Familiengerichte, alle tragen diese Gesetzgebung mit, aber man spürt ihnen an, dass sie das eigentlich gar nicht wollen, weil es auch für sie ein sehr unnötiger Weg ist, diesen Weg zu gehen. Also letztendlich da kommt das Jugendamt beispielsweise ja bei einem zu Hause vorbei und guckt, ob das Kind äh, dort äh, gut aufwachsen kann. Und das, ist das heißt, eigentlich, die
0: haben bei dir inspiziert?
1: Man wird inspiziert, ja. Das ist, äh, da kommt jemand und guckt, ob man ja. in der Lage ist, äh, vernünftige, eine vernünftige Elternschaft äh, zu übernehmen, ob man äh, fähig ist, für sein Kind zu sorgen.
0: da werden beide... Äh, Beide Elternteile werden dann befragt.
1: Beide Elternteile ja, werden befragt. Elternteile gefragt. sind sie ja noch nicht. Nur ein es ist ja nur äh, einer, das genau. Elternteil, genau. Der zweite wird befragt, ähm, muss zusätzlich noch äh, beispielsweise einen sehr langen Lebensbericht schreiben, muss also handschriftlich über mehrere Seiten darlegen, warum er denn dieses Kind jetzt adoptieren möchte,
0: das, 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 das eigentlich
1: seins ist. Ja, das ja. ist äh, und es ist am Ende des Tages ein Prozess, je nachdem wie schnell es geht, aber so ein, anderthalb Jahre, kann man damit rechnen, verbringt man damit für das Kind. Und jetzt haben wir zum Beispiel im Verein auch Frauen, die haben vier, fünf Kinder, die machen diesen Gang vier, fünfmal mit den Behörden. Da kommt vier, fünfmal das, fünf Mal das Jugendamt vorbei. Das ist eine echte Diskriminierung. Ja. Weil, welcher, wann kommt schon das Jugendamt in einem, in einem normalen in so, ja. Haushalt, in Anführungszeichen, vorbei? Es stellt ja auch und, und, nicht die Frage, ob ich Eltern werden darf, sondern es kommt natürlich in Notsituationen, ist es ganz wunderbar, dass es diese Einrichtung gibt und es ist großartig, dass Familien unterstützt werden. Ja. Aber es ist in diesem Falle ja keine Notsituation. Da sitzen zwei Eltern, die haben sich sehr bewusst dafür entschieden, ein Kind zu bekommen. Die haben sich jahrelang darauf gefreut, vorbereitet. Die sind, es ist ihnen ja nicht zufällig passiert, es ist ja keiner aus Versehen schwanger geworden und die müssen sich trotzdem dieser Situation stellen dass ihre Fähigkeit als Eltern erstmal gefühlt vom Staat bewertet wird.
0: Also das, das mit, der, mit der Adoption, das war mir bekannt, mhm. aber die entwürdigenden Umstände, ja. die damit verbunden sind, äh, dass man sozusagen fünf Seiten schreiben muss über die eigene Motivation, offensichtlich.
1: Ja, offensichtlich, ja. ja. Es ist fast ein Bewerbungsschreiben. Es, es ist ein Bewerbungsschreiben ums eigene Kind. Am, ja. an, den so Staat, das. an den
0: Staat um das eigene Kind. Ja, Unglaublich.
1: Also ich meine, man muss, das muss man auch wirklich sagen, die Institutionen des Staates, die damit betraut sind, die versuchen dem wirklich sehr viel Würde zu geben. Ja. In allen Aber. Fällen, die wir jetzt so auch gesammelt haben als Verein, machen die das wirklich sehr gut. Aber es ist ein formal juristischer Akt, der eigentlich, der hat keinen Inhalt. Es ist einfach nur, dieser Akt ist da weil es für Regenbogenfamilien kein eigenes Gesetz gibt, gibt. weil einfach die Abstammungsfrage äh, nicht geregelt ist und weil man einfach Regenbogenfamilien an die bestehenden, sagen wir mal, äh, Gesetze, die es schon gab, mit angedockt hat, ohne zu fragen, was jetzt die spezifischen Fragestellungen dahinter sind.
0: Und, und welche Herausforderungen gibt es jetzt für den samenspendenden Mann,
1: Oh, viele. Ja. <lacht> es gibt tatsächlich ziemlich viele. Also in, äh, was man tatsächlich wissen muss, diese Lücke im Gesetz, die gibt es nicht nur bei der Elternschaft, sondern diese Lücke im Gesetz gibt es auch schon auf dem Weg, Eltern zu werden. Okay. Das heißt, äh, bin ich jetzt ein äh, heterosexuelles Paar und einer, der Mann ist unfruchtbar, dann gehe ich einfach zur Samenbank. Ich sage, hallo, ich bin die Familie Meier, wir haben einen Kinderwunsch. Und äh, dann würde ich durch diese Samenbank Unterstützung erfahren. Und wenn ich das als Frau und Frau versuche, dann wird es schwierig. Weil dann sagt die Samenbank: wunderbar, wir unterstützen nur verheiratete Paare. Bis vor wenigen Jahren hat man sich damit gerettet, dass man gesagt hat: ihr seid ja nur verpartnert, nicht verheiratet.
0: Ja, das ist geändert.
1: Das ist geändert. Jetzt müsste man ja eigentlich sagen: mit der Ehe für alle ist auch das geregelt. Aber, nicht. Aber das ist es nicht. Tatsächlich, weil das Abstammungsrecht, das dahinter läuft, das ist nicht geregelt. Das heißt, wenn ich als heterosexuelles Paar ein Kind bekomme, ist der Mann automatisch der Vater des Kindes. Egal, wer es tatsächlich biologisch ist. Ja. Bei Frau und Frau sagt der Gesetzgeber: naja, es ist ja jetzt. Biologisch wird er ja nicht zu einem Kind gekommen. Also frage ich jetzt doch die Frage, wer der Vater dahinter ist. Und da wird es ein sehr großer Graubereich für alle Beteiligten. Es wird ein großer Graubereich für die Ärzte, die äh, lesbische Paare unterstützen. Es wird ein großer Graubereich für die Männer, äh, die lesbische Paare unterstützen. Ähm, beispielsweise ist eine deutsche Samenbank oder eine europäische... Oder deutsche Samenbank ähm, kommen gar nicht in Frage. Ich kann also entweder den Weg gehen, dass ich äh, eine ausländische Samenbank anfrage, Dänemark und die USA sind dort beispielsweise sehr bekannt in den Kreisen und der zweite Weg ist, dass ich einfach einen privaten Spender aus meinem Umfeld frage. Und dieser private Spender, Muss dann. der ist jetzt vom deutschen Gesetz nicht so ganz geschützt. Ja? Der, ja. Der, den könnte ich theoretisch, wenn ich bösen Willens wäre, auf Unterhalt verklagen. Das macht es für ihn kompliziert, einfach zu sagen, wunderbar, ich helfe euch gerne. Weil es ja ein, äh, ein sehr großes äh, Vertrauensvorschuss ist, zu sagen, okay, ich, äh, ich wünsche, hoffe und gedenke, dass du als äh, Paar mich nicht auf Unterhalt verkleiden ja. wirst. Und die andere Seite ist aber auch schwierig, denn in dem Moment, wo ich einen Vater habe, der bekannt ist, guckt der Gesetzgeber natürlich auch erstmal diesen Vater an, der bekannt ist. Und äh, da gibt es für die Co-Mütter auch große Schwierigkeiten und Ängste. Wird denn das Adoptionsverfahren durchgehen? Wird äh, der Vater zustimmen? Wird das alles so ausgehen, wie ich mir das wünsche? Also es ist äh, in beide Richtungen eigentlich ein Risiko, dass man da eingeht.
0: Also es gibt im Grunde die, 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 die legalen, offenen Flanken an diesem Thema, die, die, die dich zwingen und, und, äh, und deine Frau zwingen, in, in, in entwürdigende Prozesse reinzugehen. Mhm. und Es gibt die, noch dazu die psychologischen Ängste, ja. weil man schlussendlich also, nicht weiß, ob alles gut geht.
1: Genau, schlussendlich weißt du, wenn du die Reise beginnst, nicht, ob alles gut geht. Ja. Es gibt immer wieder die Angst, es könnte, es könnte scheitern.
0: Also was du, was du eigentlich jetzt adressierst und sagst, und das heißt ja eigentlich, ich höre dich... Frohgemut über deinen Job sprechen. Du bist zufrieden bei der Arbeit. Ne? Die wirkliche Diskriminierung ist im öffentlich-rechtlichen Raum.
1: Ähm, ja, also tatsächlich als Regenbogenfamilien ist, es, ist die wirkliche Diskriminierung, dass es tatsächlich für diese Form der Familie keine Gesetze gibt, die das irgendwie regeln, sondern es ist immer ja. angeflanscht an bestehende. Gesetzgebungen, die sich eben sehr stark an heterosexuellen Familien orientieren beziehungsweise ja ausschließlich für die geschrieben worden sind. Und da versucht man jetzt irgendwie anzudocken und irgendwie Wege zu finden zur, zur allseitigen Verunsicherung eigentlich, zur Verunsicherung der Co-Mutter, zur Verunsicherung des Spenders, auch zur Verunsicherung der Ämter, die man damit betraut, auch die fühlen sich damit nicht wohl. Es ist eigentlich eine sehr unzufriedenstellende Situation für und, alle Beteiligten. Und
0: warum, glaubst du, wird das nicht verändert? Oha! Ja, ja ich meine, das... Also das wäre doch sind, eigentlich eine wunderbare uns,
1: Frage an dich.
0: Eigentlich, ja, aber... Ich, äh, nein, nicht, das ist mal... Ich, 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 ich... Natürlich kann man sagen, es liegt in der Hand der Politiker. Aber ich möchte, ich möchte wirklich... Warum glaubst du, dass ein Teil der Politiker das nicht macht. Auch ein Teil der Politikerinnen. Ich bin
1: mir auch gar nicht so bewusst. Wir hatten ja schon das Schlagwort Ehe für alle. Ja. Und ich glaube, für ganz viele war das die völlige Gleichstellung. Ja. in der Gesellschaft. Also wenn ich sage, es gibt da übrigens noch etwas, da sind wir noch nicht gleichgestellt, stoße ich auf sehr viel Verwunderung, dann sagen ganz viele, das wusste ich gar nicht. Also
0: eine reine Wissen, also ich, eine Wissenslücke. Ich
1: glaube zum einen, dass es eine Wissenslücke ja. ist. Ähm, zum Zweiten ist es vielleicht auch eine Frage ähm, der Angst, dieses Thema wirklich zu berühren, der gesellschaftlichen Diskussion, die das nochmal auslöst, weil das Gesetz, das man dazu anfassen müsste, das Abstammungsrecht, glaube ich, nochmal sehr viele Emotionen gesellschaftlich auslöst. Wenn du sagst, das will ich jetzt nochmal anfassen und ich schreibe in dieses Gesetz, dass nicht nur Mann und Frau ein Kind miteinander haben können, ja. sondern auch Frau und Frau und auch Mann und Mann. Das wäre ja, ja weitergedacht die Konsequenz. Das müsste ja in diesem Gesetz stehen.
0: Das heißt, dass der eigentlich die, die öffentliche Debatte im Augenblick, dass man sagt, jetzt wollen wir das, das fast nicht weiter aufmachen?
1: Ich, ich glaube, ja. Ich glaube, es ist an einer Stelle, wo man sagt... Das wirst du ja wahrscheinlich selber auch in den letzten 30 Jahren erfahren haben. Es geht immer so ein bisschen schrittweise. Es, ja. Es ist kommt richtig. immer ein gewisser ja. Schritt. Es kam äh, die Möglichkeit der Verpartnerung, aber es ging eigentlich mit sehr vielen Pflichten und ganz wenig Rechten einher. Ganz langsam über die Jahre sind die Rechte mit dazugewachsen, ja. bis es irgendwann so ich das erlebt, ja. genau in der Ehe für alle gemündet ist. Und das sind einfach immer so. Schritte, einzelne Schritte, die Aber wir da als Gesellschaft geben, es gibt, nicht den, es gibt nicht den vollen Durchbruch, der einfach sagt, warum machen wir eigentlich einen Unterschied, beim Thema Familie gibt es einfach, glaube ich, sehr, sehr viele Interessensverbände, die ähm, ein sehr konkretes Bild davon haben, wie Familie ist,
0: ja gut, ich meine die Kirchen, und Klar. Äh,
1: genau, das ist einfach Vater, Mutter und äh, ja. beliebig viele Kinder dazu, ja. Und äh, dass das aber auch Mutter, Mutter und beliebig viele Kinder oder Vater, Vater und beliebig viele Kinder sein können, diesen Begriff tatsächlich so zu weiten, glaube ich, ist gesellschaftlich, nehme ich das überhaupt nicht mehr als Grenze wahr, aber ich glaube, es äh, gibt sehr viele Interessensverbände, die dort... Äh
0: ja, weil diese Frage, was ist Familie? Ja. Das, das berührt ja religiöse Sachverhalte genau. und religiöse Überzeugungen. Mhm. Aber es geht auch um Verteilungskämpfe. Meinst du? Ja, ich, ich, <lacht> ja, ich meine, wenn, wenn, wenn man Familie breit definiert, ja. dann, dann sind die Leistungen sozusagen ja auch breit. Mhm. Und, und Regenbogenfamilie, und wir, wir kommen ja in eine Welt, in, in der wirklich diese Offenheit für Diversität prägend sein wird, aber mhm. auch die Gegenkräfte. So, und das ist ja eigentlich das Spannende, dass je mehr sich der Fortschritt bewegt, Stück für Stück, mhm. auch die Gegenkräfte äh, ihre Krallen ausstrecken.
1: Das ist halt so ein bisschen die Frage nach der Blase. Ja. <lacht> du hast es am Anfang aufgeworfen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir sind als Regenbogenfamilie von der Gesellschaft nie sehr viele Gegenkräfte entgegengetragen worden.
0: Du bist aber auch Städterin.
1: Aber da ist eben die Frage, ist das meine Blase, in der ja. ich bin? Ähm, ist das, weil ich Städterin bin? Ähm, das kann ich nicht beantworten. Aber ich, äh, ich spüre eigentlich tatsächlich von der Gesellschaft weniger Gegenkräfte als äh, von der Politik in diesem Moment.
0: Well, well, und das würde eigentlich auch den, den empirischen Daten entsprechen, dass die Bevölkerung eigentlich den, den Themen immer vorausgeeilt ist und die Politik Nachzügler war.
1: Tatsächlich an der Stelle... Nehme ich das tatsächlich so wahr, dass äh, der gesellschaftliche Konsens viel früher da ist äh, als, und die Politik dort wirklich tatsächlich äh, um, um einige Jahre einen Zeitversatz hat und dahinterher läuft.
0: Das heißt, dein, dein Sohn, der wird vielleicht mal neugierig gefragt, wie sieht denn das bei euch zu Hause aus? Aber er, er, hat noch, 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 er, er kam noch nie mit schweren Fragen nach Hause.
1: Ich glaube tatsächlich, mein Sohn bewegt sich ja sehr stark in der Kinderwelt. Ja? Er bewegt sich in der Kinderkrippe, er bewegt sich im Kindergarten, demnächst mit Glück vielleicht im Hort und in der ja? Schule. Ähm, und in der Kinderwelt Gelten, glaube ich, andere Regeln. Und in der Kinderwelt ist das unfassbar toll, dass da ein Kind ist, das zwei Mütter hat. Ach, ach ja, das. Und dann tritt mein Sohn ganz stolz auf und sagt: Ich habe auch zwei Väter. Und dann ist es mal Ruhe. Und dann ist großes Erstaunen, wie man das zweimal haben kann. Das ist was Tolles.
0: Ja, jetzt, jetzt hast du mich aber auch neugierig gemacht.
1: Denn, denn, denn das ist. Wo kommt Wo, wo, kommen, die wo kommen die zwei Väter, her? Väter? Ja, ja. Ich habe es ja schon angesprochen, die Frage, wie, wie, wie tut man mit dem Spender, wie, ja, genau. wie macht man das, wie geht ja. man da miteinander um. Und äh, wir haben einen Mann gefunden, der uns äh, bei unserem Kinderwunsch geholfen hat und der aber gesagt hat, ich bin mir nicht so sicher, was das mit mir macht, wenn ich dann auch ein Kind habe. Ja. Und äh, ich würde mir erstmal fest vornehmen, euch als Eltern zu lassen. Ich möchte da überhaupt gar keine Position einnehmen. Ich würde mich freuen, regelmäßigen Kontakt mit meinem Sohn zu haben, Ja. aber nicht äh, tatsächlich in eine Vaterrolle zu gehen. Aber wenn es mich dann doch verführt, ja. <lacht> ob die Möglichkeit bestehen würde, dass er diese Rolle einnehmen kann. Das hat er schon gefragt zu Beginn des Projektes.
0: Also das hat ihn früh beschäftigt. Es hat ihn sehr früh ja.
1: beschäftigt. Das hat auch seinen Mann sehr intensiv beschäftigt, wie ja. er sich dazu positionieren möchte. Und äh, Wir haben Dinge lose festgehalten und haben aber auch einen äußeren Rahmen drum herum gelegt, wo wir gesagt haben, wir können uns auch vorstellen, dass sich das aufweitet. Und derjenige, welche, der dafür gesorgt hat, dass sich das aufweitet, ist mein Sohn.
0: Weil der möchte... Der wollte
1: irgendwann ziemlich dringend wissen, wer sein Vater ist. Ja. Und äh, da war er noch ganz klein. Und der hat die beiden Männer so selbstverständlich mit in seine Familie mit dazu geholt. Und er hat gesagt, also wenn ich da zwei Mütter habe, dann habe ich euch zwei auch als Väter. Und äh, hat eigentlich als Bindeglied in der Mitte gemacht, dass wir ungeplant ein bisschen in so ein Co-Parenting-Modell gerutscht sind.
0: Das heißt tatsächlich... Eine, eine, eine doppelte <lacht> Regenbogenfamilie.
1: Eine doppelte Regenbogenfamilie, ja. genau. So, wie ist das dann
0: mit einer... Ich, ich frage jetzt mal mhm. wirklich, weil das... Ich, ich bin ja ein älterer Herr. Ja.
1: Ja, und,
0: und, und das, also, ja weil das habe ich ja so in meinen jüngeren Jahren mhm. nie richtig mhm. erlebt. Und äh, auch mein Bekanntenkreis ist, ist ja sozusagen älter geworden und war nie... hat äh, den Regenbogen. Eigentlich glaube ich im, im Leben nie richtig richtig gespürt mhm. äh, und wenn man sich trennt oder scheiden lässt, ja, dann wird das schwierig.
1: <lacht> dann äh, es besteht ja ohnehin schon sehr viel Gesprächsbedarf zwischen den äh, vier Personen, ja. die es jetzt gibt äh, in Oscars Leben, äh, tatsächlich. Ist das bei mir ja der Fall, dass ich mich dann vor zwei Jahren getrennt habe von meiner Partnerin. Und äh, ich würde sagen, es gibt sehr viel Papier zu schreiben, sehr viele Verträge zu machen, sehr viele Notare zu beauftragen, um eigentlich wieder genau jedem in dieser Konstellation, auch Sein. über die Scheidung hinweg, die Sicherheit zu geben, okay. dass die Elternschaft äh, auch über das hinaus bestehen wird.
0: Ist, ist da auch... Jetzt einfach neben der Bewältigung von Trennung, das mhm. ist ja auch nicht einfach, und von Trennung und, und, und dem Trennungsprozess, und, und für deinen Sohn, das ist auch ein Trennungsprozess. Mhm. Gibt es da auch diskriminierende Sachverhalte, die der Gesetzgeber da noch festgeschrieben hat, oder, oder ist es dann einfach die Sortierung? Von, von einer komplexen Regenbogenfamilie?
1: Ich glaube, in dem Moment, äh, wo die Adoption vollzogen ist, ist es für den Gesetzgeber, macht es keinen Unterschied okay. mehr. Das heißt, in diesem Moment bist du auch als Co-Mama, hast genau die gleichen Rechte, Pflichten, die du als äh, Vater auch hättest im Falle einer Trennung. Da gibt es tatsächlich, ähm, muss ich sagen, keine Differenz mehr, keine Differenzierung.
0: Wenn du jetzt mich als Politiker ansprichst mhm. und mich im Grunde das, das, ich, ich gebe dir mal die Freiheit zu sagen, du bist du so bist einer, bist ich, ich nehme dich, nehm dich mal komplett in die Haftung äh, für alle, mhm. äh, für die vielen Hundertschaften äh, in Berlin. Was sind die was sind dir die wichtigsten Forderungen, die du politisch hast, als Aktivistin?
1: Tatsächlich als äh, Regenbogenmama ist für mich die wichtigste Forderung, die es gibt, dass es äh, auch juristisch, auch in Form unserer Gesetzgebung, einen sicheren Rahmen für Regenbogenfamilien gibt. In allen Dimensionen, die das Regenbogenfamiliensein hat. Also sowohl. Für die Eltern, die quasi unmittelbar die Sorge tragen, als auch für alle, die dort unterstützt haben, auf dem Weg dahin.
0: Und dass dieser sichere Rechtsrahmen äh, keine entwürdigenden Prozesse haben wie das Adoptionsverfahren? Dass es
1: keine entwürdigenden Prozesse beinhaltet wie das Adoptionsverfahren und auch nicht ein... Ein Bewegen im absoluten Grenzbereich der Gesetzgebung, den es gibt sowohl für lesbische Mütter als auch ähm, schwule Väter. Ja. In dem Moment, wo sie versuchen, Eltern zu werden, weil das ist wirklich für lesbische Paare schon sehr, sehr schwierig. Für schwule Männer ist es noch viel komplizierter. Also da müssen sie wirklich ins Ausland gehen über eine Leihmutterschaft. Das ist äh, hier ja, in diesem Land ist, wirklich ja. eigentlich unmöglich. Ja, es gibt ist, keinen Rahmen dafür.
0: Ja. Ähm. Und das ist der einzige, ich, ich mein, ich, ich, wenn ich sozusagen der Geist <lacht> aus der Flasche bin,
1: der Deus Ex Machina, äh,
0: äh, ja, ist, ist, gibt es noch sozusagen einen zweiten ich, einen Zusatz, einen Zusatzwunsch? Ja, es
1: gibt so einen zweiten Wunsch. Also ich glaube, wir hatten vor einiger Zeit eine Familienministerin, die, die sehr viel... Äh, aufgeweicht hat und sehr viel möglich gemacht hat und äh, seitdem ist eigentlich im, im, im Bereich von der von Frau den... <lacht> Nein. <lacht> also die letzte große Bewegung, die ich eigentlich äh, verspürt habe, war noch zu Zeiten von von der Leyens.
0: Okay, ja.
1: Und äh, da sind ja letztendlich äh, Dinge wie, äh, dass der Staat äh, einen Kinderkrippenplatz zur Verfügung stellen ja, muss und muss. Ähnliches auf die Straße gebracht worden. Und so starke Bewegungen braucht es, glaube ich, wieder. Es braucht jemanden in diesem Ministerium, der bereit ist, auch an diesen Bereichen mit dem Zeitgeist zu gehen und einfach äh, sich über die Interessenverbände hinwegzusetzen und äh, Elternwünsche einfach umzusetzen.
0: Das heißt, dieses, dieses ganze Thema Anspruch auf Ganztages
1: Anspruch auf Ganztagesbetreuung, dass das nicht mit, dem, mit der Kinderkrippe erlöscht, dass ja. ich meine dieser Anspruch über den Kindergarten, über die Schule, dass der sich immer weiter fortsetzt, dass einfach der Gesetzgeber absichern kann, dass jeder, der möchte, einen Betreuungsplatz erhält für sein Kind.
0: Okay. Ich habe ja eine, eine Kollegin, hm. äh, die die Frau Henning Bla, hm. die, die richtig kämpft. Äh, und zwar an allen an allen existenziellen äh, mhm. Themen, äh, bis hin äh, auch zur Sterbehilfe. Ja. Und äh, weil sie im Grunde also sie ist eine, eine liberale Frau, die im Grunde für die Freiheit mhm. ne, des das Menschen, wie er oder sie ihr Leben gestalten will, äh, kämpft. Also das, das, das Thema werde ich mitnehmen, unabhängig. Ja. Jetzt mal, dass wir hier ein, glaube ich, ein spannendes Gespräch hatten, aber äh, da, wir müssen da einen Vorstoß machen. Das sehe ich schon so, ja. Nein, weil, weil ich, ich komme ja auch aus einer Welt, das werde ich nur nachher sagen, ich komme aus einer Welt als, als eher etabliertes homosexuelles Paar, das im Grunde sagte, mit der Ehe für alles ist eigentlich... Ist doch jetzt gut. Ist doch gut. Ja.
1: Jetzt, jetzt haben wir doch alles, was wir ja. wollten. Ja, ist, ja, so, ist ja. tatsächlich noch ein, 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 ein ganz, für alle, die aus diesem Lebensmodell dann heraus noch eine Familie gründen wollen, für die fehlt tatsächlich noch ganz viel. Ja, da und, und, noch das, viel zu machen.
0: Und, und das das ist ist das ist mir eigentlich aufgegangen. Ja. Das, war meine, das war meine Blase. So. Aber, Aber
1: ich glaube tatsächlich, dass das ein Punkt ist des Unwissens. Es ist äh, ja. einfach gar nicht so bekannt. Ich also, stoße ich also immer wieder drauf. Du bist nicht der Erste, der überrascht ist, wenn ich es ihm erzähle.
0: Ja, und, und, äh, und ich, ich, bin, ich bin ja nicht ablehnend, sondern sage ganz im Gegenteil, ja. das muss beseitigt werden. Ja. Also schlicht und einfach eine... Wobei ich, ich tendiere ja in der Politik immer dazu, Wissenslücken zu hinterfragen, ob, ob es wirklich, die wirklich? nur wissenschaftlich sind.
1: <lacht> Oder ob die nicht praktisch waren. <lacht> ja, ob die nicht ganz praktische Interessenskonflikte
0: und Verteilungskämpfe und so. Nein, aber das, das war wirklich ein tolles Gespräch. Und ähm, also für mich auch in, in, in meiner dritten Karriere als Politiker, ich nehme ich nehm wirklich was mit. Ich habe was dazugelernt und ich möchte das auch in Handeln.